0: On est avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, la France aura donc son nouveau gouvernement cet après-midi.
1: Annonce de l'Elysée il y a moins d'une heure. Le premier conseil des ministres se tiendra lundi. Détail à suivre avec le service politique d'RTL. A la une également, une famille décimée hier soir dans le Finistère. Les deux parents et l'un des enfants de 12 ans sont morts noyés, emportés par une vague alors qu'ils se promenaient sur une digue de plug off Dans ce journal également, quand la mer grignote les côtes, conséquence du réchauffement climatique. C'est notre fil rouge ce matin avec avec vous Franck Hanson, vous êtes à Holt dans la Somme, c'est vraiment un cas typique
2: oui Olivier, ici le bruit des vagues, quelques mouettes au loin, Je suis, on a un peu l'impression d'être seul au monde là, face à cette muraille de crès, ces falaises toujours fragiles ici à Holt, mais une prise de conscience s'opère doucement pour limiter ces phénomènes d'érosion et les habitants comme
1: les élus se mobilisent. Et on vous retrouve en fin de journal tout à l'heure, merci Franck Hanson. Et puis la fin du suspense est proche pour Kylian Mbappé, info RTL de Philippe sonfourche il donnera son choix avant dimanche midi, peut-être, peut-être même samedi soir
0: le surf de l'info avec Cyprien Sili. Avoir des candidats aux législatives, c'est bien. Avoir des candidats préparés, c'est un peu mieux. Ce sera dès la fin du journal. à 8h, 20 notre débat du jour. Tout comprendre des pouvoirs insoupçonnés de la mémoire. On sera, euh, nous serons présents avec Michel Simès et Fabien Olicard qui viennent de publier Mémoire. Vous avez le pouvoir aux éditions Solar. Et puis à 8h35, France 2022, les enseignements de notre sondage BVA Orange. Pas d'effet borne, rejet de la réforme des retraites, un Mélenchon qui dévisse. Nous en parlerons avec nos experts de la rédaction juste après 8h30. Et donc pour commencer la, la fin du suspense pour le nouveau
1: gouvernement. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. Le casting sera donc annoncé cet après-midi.
3: Sur le perron de l'Elysée par le secrétaire général Alexis Kohler. comme la tradition l'exige, pour la photo de famille en revanche et les premiers pas hésitants des ministres dans la cour, il faudra attendre lundi et le premier conseil des ministres. Le dernier gouvernement comptait quand même 40 ministres. Celui-là devrait en compter moitié moins avant d'être complété après les élections législatives seuls quelques membres du gouvernement sortant chanceux devraient sauver leur tête après ce gouvernement c'est forcément un assemblage de femmes d'hommes, d'élus locaux, de politiques chevronnés, de jeunes talents, vous allez me dire oui ça a pris du temps euh, en même temps Elisabeth Borne a été nommée lundi elle ne s'y attendait pas et surtout un gouvernement ça se fait en tête à tête entre le président et son premier ministre, chacun arrive avec des noms, une architecture et il faut faire des concessions, enfin euh, c'est en général le premier ministre qui fait des concessions Merci beaucoup Vincent,
1: alors on est avec vous également William Galibert du service politique et également d'RTL. Euh, voilà pour
4: l'architecture, les impératifs, mais est-ce qu'on a déjà des, des noms, des pistes pour les favoris Bien sûr, chez les sortants, on sait que Gérald Darmanin en a un peu marre des uniformes et voudrait diriger un grand pôle social avec euh, pourquoi pas le travail et les retraites. Mais son nom est aussi cité pour rester à l'intérieur. Bruno Le Maire également pourrait rempiler à Bercy. Gabriel Attal pousse pour succéder à Jean-Michel Blanquer annoncé partant à l'éducation nationale. On sait aussi que c'est une femme qui est souvent souhaité pour devenir porte-parole de ce nouveau gouvernement. Ce qu'on va regarder aussi c'est la place donnée aux nouveaux venus aux ralliés de droite. D'abord Éric Vert, en sera-t-il Catherine Vautrin envisagée pour Matignon jusqu'au jusqu dernier moment, sera-t-elle repêchée pour la justice par exemple Damien Abad, le patron des députés LR est aussi pressenti soit maintenant, soit après les législatives et puis à gauche on parle de François Repsamen, le maire de Dijon qui aurait des envies de culture mais avoir envie ça ne suffit pas toujours et puis Yannick Jadot. L'écologiste a bien été approché mais d'après ses proches, il ne se serait pas laissé charmer. Vous parliez de Damien Abad qui a d'ailleurs quitté ses fonctions de, de président du voilà, groupe Les pressé Républicains. pressé
1: et poussé dehors voilà. par la direction des Républicains. C'est peut-être déjà une piste. Alors on revient vers vous Vincent Derosier, donc le casting, encore incertain, on verra cet après-midi. La feuille de route, elle, elle
3: semble bien dessinée. Non, on a eu une esquisse, à vrai dire, on a eu une esquisse mais on n'a pas le dessin complet. En, en tout cas, on connaît, Olivier, la priorité du chef de l'État, c'est la loi sur le pouvoir d'achat euh, qui sera après les législatives et qui comprend notamment le triplement de la prime Macron la suppression de la redevance télé la mise en place d'un chèque alimentaire au contour encore un peu flou, le prolongement du bouclier tarifaire pour l'énergie et la fameuse remise de 18 centimes d'euros à la pompe. Pour le reste l'exécutif va devoir très vite hiérarchiser les priorités, organiser la planification écologique du pays bah, ce n'est pas rien. Il y aura deux ministres forts autour d'Elisabeth de, Borne et enfin mener à terme l'explosive réforme des retraites. Certains poussent dans la majorité pour entamer au plus vite les négociations qui prendront des mois. D'autres recommandent à Emmanuel Macron une extrême prudence. Euh, le chef de l'État, qui ne semble pas très pressé à l'heure actuelle, de lancer le chantier. Merci beaucoup Vincent de Rosier et William Galibert d'avoir
1: été avec nous les dernières infos du service politique et l'annonce, l'annonce du nouveau gouvernement, ce sera à suivre en direct cet après-midi sur RTL et sur rtl.fr. Elisabeth Borne, qui bénéficie en tout cas dans notre sondage BVA Orange pour RTL de 50% d'opinions favorables. C'est 6 et 9 points, respectivement, de moins qu'à leur époque pour Jean Castex et Édouard Philippe.
0: Les Français, dans le même sondage, sont largement opposés euh, au Burkini.
1: Oui, 77% des sondés n'en veulent pas dans les piscines. Euh, Débat revenu, vous le savez, sur la table depuis l'autorisation à Grenoble. Et c'est notre enquête, vous l'avez entendu, à 7h15 sur RTL. Nous sommes allés à, à Rennes où, pour le coup, une piscine où le Burkini est toléré depuis 4 ans, sans polémique à, a priori. D'abord, il reste extrêmement rare. Euh, quelques dizaines de nageuses tous les mois seulement sur des milliers d'adeptes de natation.
0: Les candidats aux législatives ont donc euh, jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur déclaration. Et
1: ce sera sans François Hollande. RTL vous le révélait dès hier soir, l'ancien président annoncera tout à l'heure officiellement dans le journal La Montagne qu'il ne se présente pas
0: en Corrèze. On en vient donc à ce drame hier dans le Finistère à Plogoff.
1: Oui, deux parents et, et l'un de leurs enfants sont morts noyés. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Ils ont été emportés par une, une vague très soudaine alors, alors qu'ils étaient en, en promenade sur une digue. Le long du Cap Sizun, hein, en fin d'après-midi sur un sentier de
2: randonnée, promenade comme la famille a pu le faire des dizaines de fois l'océan est agité, fort houle, mais la digue en contrebas est accessible. Le papa, la maman et l'un des fils de 12 ans s'y aventurent. Première vague deuxième vague et c'est finalement une lame de fond qui les fauche. Ils sont tous les trois emportés vers le large. Les trois autres enfants restés en hauteur sur le sentier de randonnée assistent à la scène, impuissants comme nous le raconte Joël Yvenou, le maire de Plogoff
4: Trois enfants qui ont vu le, le, le drame se dérouler pour euh, leurs yeux. Quoi. Les parents euh, avec euh, l'enfant qui ont été balayés par la une vague. Les a emportés dans le port et puis euh, ils se sont noyés quoi. Je, je... Mais je mets les gens en garde, il faut rester extrêmement prudent. C'est terrible, la, la, la saison n'a pas commencé et il y a déjà des victimes.
0: Puisqu'à 19h30, les
2: secours aidés par des marins pêcheurs retrouvent les corps du papa, de la maman en arrêt cardio-respiratoire. Ils décèdent sur terre. Quelques minutes plus tard, l'enfant de 12 ans n'est retrouvé que peu. Après 22h, il n'y a plus rien à faire. Les trois autres enfants de la famille ont été transportés à l'hôpital en état de choc. Une enquête doit être ouverte aujourd'hui pour répondre à cette question. Comment cet endroit réputé non dangereux a pu diviser cette
0: famille entre la vie et la mort. Merci pour vos précisions Vincent Serrano. Il est 8h07 et direction maintenant le Sri Lanka. Le pays est au bord de la paralysie.
1: Oui, les 22 millions d'habitants sont frappés par la plus grave crise économique de leur histoire. Le pays ne peut même plus payer notamment les importations de pétrole, Émilie Beaujard.
5: Oui, des décennies de corruption et de mauvais choix politiques ont vidé les caisses du pays. Résultat, le Sri Lanka ne peut plus payer ses livraisons de fuel et d'essence. Le pays est donc pratiquement à l'arrêt, comme le raconte Olivier, installé à Colombo depuis 6 ans.
3: « On voit des, des queues de gens qui attendent pour le gaz sans savoir si le magasin de gaz va ouvrir. Des gens qui attendent des kilomètres, des kilomètres et des heures et des heures devant des, des, des pompes
1: à essence sans savoir si elles ouvriront ou si elles seront rechargées en essence dans la journée. » Les prix ont explosé depuis six mois. On a pris des plus 40, des plus 50% sur certains
3: produits.
5: Des prix qui s'envolent, des livraisons de plus en plus compliquées et certains aliments qui commencent à manquer, comme a pu le constater Fabien qui vit dans le centre du pays.
3: C'est impossible de trouver du beurre depuis un mois et demi. Ça a été très difficile de trouver du lait. Toujours lié à ces problèmes d'essence, ben on va au marchand de fruits, il n'a pas été livré, donc pendant plusieurs jours, il n'a rien du tout fait, le pays est complètement bloqué. On est un petit peu dans une spirale assez noire.
5: Le Sri Lanka espère obtenir de l'aide de ses partenaires privilégiés comme la Chine et l'Inde pour éviter que cette crise se transforme en émeute de la faim.
1: Merci beaucoup Émilie Beaujard. En Ukraine, la Russie affirme que 800 nouveaux soldats de la Syrie Azovstal à Mariupol se sont rendus à nouveau hier, alors que les états unis débloquent 40 milliards de dollars à nouveau pour soutenir et armer Kiev, annonce qualifiée de majeure.
0: Dans un instant, Franck notre fil rouge de la matinée, il est dans la commune d'Ault, euh, où visiblement les falaises sont touchées par les conséquences du réchauffement climatique. A tout de suite.
6: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL Matin, 8h10, la suite du journal euh, d'Olivier Bois sur RTL. On va retrouver maintenant Franck Hanson qui est notre fil rouge toute la matinée.
1: Oui, on vous entend depuis 5h, Franck. Vous êtes dans la Somme, dans la commune d'Ault, perché sur les falaises et qui est directement touchée par les conséquences du réchauffement climatique puisque la côte à certains endroits est comme rongée par la mer. Et les habitants commencent à se mobiliser, Franck, pour alerter oui tout à fait. Ici, je suis dans le dans le centre-bourg,
2: là, face à la face à la mer, tout près de la, de la plage de Galet, avec des, des promeneurs qui commencent à arriver pour venir découvrir ce panorama sauvage, un, un petit bijou hein, entre la baie de Somme et la côte d'Albâtre. Ces falaises qui continuent de s'effriter par endroits, mais une prise de conscience qui s'opère hein, depuis quelques années, euh, car les ouvrages de protection n'étaient pas toujours bien entretenus, même s'ils ont fait leurs preuves. Euh, des travaux sont faits aussi dans les rues, comme ici devant nous, euh, pour mieux gérer les eaux pluviales qui fragilisent également. Euh, ces murailles de craie restent à consolider car ces phénomènes naturels sont encore difficiles à cerner. J'ai arpenté ce coin en tout cas avec Philippe Boulfroy, c'est un chanteur picard qui fait partie de l'association Holt Environnement.
4: Cette partie-là n'est pas protégée par la DIP 83 et donc ben, dans le temps il y avait un golf miniature ici qui est, qui, est, qui, a, qui a disparu. Bon voilà, mais donc là on est vraiment dans une dans une zone qui est fragile. Moi ça m'arrive très régulièrement de dire aux gens même sur les hauts des falaises, Mais bah, attendez, vous rigolez là, on va pas on se penche pas sur la falaise pour voir comment c'est haut hein, euh, Il faut, faut prendre de la distance quoi hein, euh, parce que il y a quand même des zones qui sont fragilisées. Alors, sur ce littoral Picard, en tout cas, on ne peut plus construire aujourd'hui
2: n'importe comment dans les zones les plus exposées d'ici 30 à 100 ans. Reste malgré tout à trouver un bon équilibre, plaide le maire, qui souhaite redynamiser un petit peu ce secteur. En tout cas, je retiendrai ces mots d'un vieux Holtois. La mer, c'est comme une belle mer,
1: il ne faut pas la contrarier. <rire> Alors,
6: merci Ça, beaucoup. Voilà. Zone. Ça, c'est ah, la phrase du jour. il
1: n'y a pas de A Aolt, donc, dans la somme, ah. victime directe de l'érosion des côtes, conséquence du réchauffement climatique.
0: On part porte d'Auteuil, Maintenant Roland-Garros commence dimanche et avec lui le dilemme pendant 15 jours pour les fans de tennis qui travaillent.
1: Mais oui, comment être efficace en gardant un oeil à la télé sur le cours central Certains ont trouvé, figurez-vous, la parade, en tout cas cette semaine pour les qualifications. Ils se sont installés directement en télétravail, porte d'auteuil, sur un site qu'il leur est réservé, Sébastien
0: Rouxel. En fait, il y a un premier espace de télétravail qui est juste en dessous du stade Suzanne Langlaine, donc je vais descendre. Là, il y a une grande terrasse avec des transats, mais il fait un peu chaud, donc je vais plutôt aller à l'intérieur. Excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste à RTL, je peux m'installer ici
1: Pas de soucis, justement, on allait partir
0: voir des matchs. Je peux vous accompagner
1: tout à fait, allez, venez avec nous, c'est parti. Moi c'est Thomas, j'ai 30 ans, je suis responsable commercial dans une société d'informatique. Et moi je suis Fatma et je suis attachée de presse.
0: Quand bon, on vous a dit, il euh, y a possibilité de télétravailler à Roland-Garros euh...
6: ah ouais, J'ai sauté dessus, hein. j'adore le tennis. C'est pas trop
0: difficile quand même de se concentrer ah, C'est sûr, c'est pas simple, je suis pas à 200% on va dire aujourd'hui. On en profite et euh,
1: comme euh, vient de le dire Thomas, on se rattrapera soit ce soir, soit demain, <rire> tant pis, c'est pas grave. On va ici On va où Sur le court 7, il le match de qualification euh, féminin.
5: C'est hyper physique, incroyable, moi qui suis hyper novice, ah,
1: je
0: suis super
6: Et là vous me disiez, on
0: en a déjà profité ce matin au moment de faire ma pause à 10h30, je me suis dit allez je vais aller sur le cours.
1: Et puis pour la pause a duré un petit peu plus longtemps que prévu parce que je suis resté 30-40 minutes au lieu de faire les pauses
0: que je fais normalement au bureau de 5-10 minutes. J'ai pu voir un set parce qu'après on n'arrêtait pas de m'appeler donc j'ai dû revenir. On ouais, reste sérieux quand même malgré tout. Il faut rester sérieux tout ouais. le temps. Voilà et comme Thomas et Fatma, ils sont un millier à avoir télétravaillé ici cette semaine. Il suffisait de payer 35 euros et d'être assez réactif. Les places sont parties en seulement quelques heures.
1: Merci beaucoup Sébastien Rouxel Et le tirage au sort a eu lieu hier Nadal et Djokovic sont dans la même partie de tableau Ils pourraient donc s'affronter Dès les quarts de finale avant de retrouver en demi Évidemment si la logique sportive est respectée mm -hmm. Le nouveau phénomène de 19 ans L'Espagnol Alcaraz Déjà donné comme favori du tournoi Et puis je vous le disais, à la fin du suspense qui est proche pour Kylian Mbappé C'est une info RTL de Philippe Sansfourche. Il donnera son choix Avant dimanche midi, peut-être même Dès samedi soir, entre le PSG Ou le Real Madrid notamment.
0: Il est 8h14 et c'est donc de retrouver notre série de la semaine sur RTL, jamais sans la voiture. RTL 7 jours, 7 reportages.
1: Près de 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par jour. Pour certains, elle est même obligatoire pour travailler. C'est le cas de ce fleuriste du 17 e arrondissement de Paris que vous avez rencontré Pierre Arbulot.
5: Quelques hortensias, des pivoines et des roses. Dans la nuit parisienne, Pascal Mutel prend la route de Ringis, le coffre vide. Aujourd'hui, pour un réassort, il y va 3 à 4 fois par semaine.
6: On est obligé d'avoir à minima, un petit utilitaire. Les fleurs, si elles ne sont pas très lourdes, elles sont souvent très volumineuse et donc oui alors euh, pour pouvoir à la fois ramener les fleurs et après pouvoir les livrer 5h22 dans un instant je...
5: arrivé au pavillon des fleurs Pascal pousse un grand chariot une liste de courses à la main en trois quarts d'heure il a quasiment rempli sa camionnette avant de reprendre la voie rapide dernier arrêt douloureux mais obligatoire pour le chef d'entreprise
6: là on fait le plein euh, bah, vous allez voir je je dis rien le prix va parler de, de lui-même
5: 154,47
6: C'est 300 euros d'augmentation du budget mensuel en moyenne lycée sur l'année.
5: Avec la hausse des prix, c'est près de 4000 euros de marge qui vont disparaître cette année dans les réservoirs de ces trois utilités. 18 mai, il 6h30. Heure du journal
6: et des premiers bouchons. Voilà, hein, on n'est plus fluide du tout parce que bah, vous voyez bien qu'on commence à rouler en
5: accordéon. Heureusement depuis l'habitacle, la vue n'est pas toujours désagréable.
6: Là on est en train de remonter l'avenue Foch. On voit là, les effets de lumière sur l'arc de triomphe. Il faut mesurer par
5: moment la chance qu'on a. Une chance qui se poursuit. Il reste une place pour se garer devant la boutique. Le
6: stationnement dans Paris, là c'est le sujet. Mais bon, hein, on, va, on va fâcher personne, il est encore tôt le matin. On va rester sur les notes positives de la belle lumière sur la de
5: Pas le temps de s'épancher, il faut déjà décharger la camionnette. Elle repartira très vite pour les premières livraisons de fleurs de la journée. RTL 7 jours, 7 reportages Et notre série « Jamais
1: sans ma voiture ». Prochain épisode demain matin. Merci Pierre Herbulot. Et pour finir, un,
0: un hommage à un géant de la musique
1: de film. Oui, le compositeur grec Vangelis est mort. Il avait 79 ans. Une grande perte pour la musique en général, pour la musique de film selon Jean-Michel Jarre. Et cette chanson... Écrite avec Demis Rossos.
0: Ah. On donne titre famille, Evangelis, si je peux me permettre.
1: Alors, celle-là, je ne sais plus son titre. Il formait les Aphrodite Child. Ah, avec ça, c'est sûr. Rossos. Mais il manque l'info du
0: titre. Je suis, euh, Moi, Moi, je, le je le titre, suis con s'il vous plaît. <rire> Renan Il pleut, Tiers. il y a les larmes, enfin bon, il y a un petit fond de tristesse, comme ça, en euh, Voilà, bon, voilà. voilà qui est mort hier à 79 ans. Yves, son nom de famille, Evangélis au euh, papa Thanasiou. Merci. Oh, voilà. euh, Vangélis. Vangélis. Je on savais. prononce le G en Merci. Grec. Merci Olivier, bon, on vous retrouve pour d'autres infos à 8h30 et à 9h. Cyprien, bah, vous allez oui.
2: sur